1: What? Wow.
0: hörn lå djupt över Uralfjällene och gjorde det vanskligt för Boris Sloptsov och letemänskapet när de kom fram. De hade genomsökt områdena runt Tortenfjellet i flere dager, utan att finna spor efter Igor Diatlov och resekamraternas. Mens de stavret sig genom snön på ski lette de efter tecken till att någon andre kunnat varit i området, men det var helt nyttelöst. Det var närmare 10 dagar sedan ekspeditionen skulle ha gett lyd fra sig. Likevel hade ingen hørt noe fra dem siden de begav sig ut i Ødemarken den 28. januar. Letemannskapene var i ferd med å gi opp, da Boris plutselig la merke til flere sett med skispor som strakte seg opp mot fjellet Koldatsjakel. Kunne de ha vært så heldige å snuble over sporene til Dyatlov og Reiseverlands? Letemannskapene fulgte skisporene i timevis oppover åsiden, og det var da de så det. Dypt begravet i snøen flagret resten av en opprevet teltduk i vinden. Boris og de andre løp oppover åsiden og kom frem til det ødelagte teltet. Där rev Boris teltduken til side, og stålsatte sig for det han nu komme til å se. Hele tiden hade han sett for seg å finne de stivfrostende kroppene til Dyatlov og Reisefølge. Men da teltduken var borte, var det ingen där Ingen kropper eller tegn til liv. Det eneste han kunde finne var gruppens dagbøker, proviant og klær. Så vidt Boris kunde forstå, hade gruppen forlatt teltet uten jakkene sine. Det var da han oppdaget noe enda mer urovekkende. I teltåpningen lå så godt som alle gruppens støvler. Hvor enn de var, hade de vandret ut i den bitende vinterkullen uten å være skikkelig kledd. Lenger nede langs åsiden ble det snart oppdaget fotspor fra bare fötter. Det kunde se ut som eksperisjonen hadde flyktet i all hast, men hvor var de blitt Vad Hva hadde med Igor Diatlov og følge hans, og hvorfor hadde de slik hastverk med å komme seg unna? Det skulle bare bli de første av en rekke spørsmål som ville dukke opp i etterforskningen av Russlands største mysterium. Hendelsen med Dyatlov-passet.
1: Igor Dyatlov hadde alltid vært en smart og ressurssterk gutt. Allerede som barn hade foreldrene sett ham konstruere kompliserte elektroniske enheter. Han bygget radiosendere og varmeovner og viste dem stolt frem til faren sin. Det var ikke noen tvil om at Dyatlov kom til å bli en dykt ingeniør en gang i fremtiden. Da han var 15 år gammel dukket også interessen for friluftsliv opp. Storebroren Vyatseslav introduserte ham for turer i skog og mark, og snart var de på fot og skiturer sammen nærmest ukentlig. Dette tente noe i Dyatlov, og det tok ikke lang tid før han også la ut på sine egne ekspedisjoner. Dyatlov skulle snart vise seg som en ung mann med lederegenskaper og god retningssans. Allerede før han var fylt 20 år hadde han ledet flere ekspedisjoner gjennom bilmarken, alle med stor suksess. Jo mer utfordrende en tur var, desto mer tente det lysten for å gjennomføre turen i Dyatlov. Som ung voksen kom Dyatlov inn på Ural Universitetet i Sverdlovsk Oblast. Här studerte han ingeniørkunst akkurat slik foreldrene hade forventet. Universitetet var perfekt för Dyatlov. Ikke bare ble han skjenket kunskap av noen av Russlands dyktigste ingeniører. Universitetet lå også i nærheten av Uralfjellene, som strakte sig fra nord til sør genom Vest-Russland. Fjellene var fulle av bortgjemte og uoppdagende traser og utfordrende villmark. Dermed hade han fri tilgang på nye ruter han kunne utforske. Dyatlov hade länge hatt lyst til å reise gjennom fjellene, han hade till och med en helt speciell rute han allredan hade planlagt. Den skulle gå till det langs långs i Sverdlovsk. Somrén 1958 hade han allt klart. Han ville leda den allra första vinterexpeditionen i området. Turen var slet ingen spök och var renhet som extremt krävande, speciellt om vintern. Den dype snøen, sterke vinden og bitende kullen var nok til å få selv de mest erfarne turgårde til å vike. Likevel skremte ikke det Diatlov. Han elsket en utfordring. Turen til Otortenfjellet skulle bli hans største eventyr.
0: Diatlov fortalte om planene sine til et par venner, og mange syntes det hørtes ut som en spennende tur. Flere bestemte seg for å slenge seg på, og snart skulle Dyatlov lede totalt ni mennesker gjennom den krevende turen. Av de ni var tre av dem Dyatlovs nære venner. Det var 23 år gamle Georgi Krivonyshenko, 22 år gamle Zinaida Kolmogorova, og 21 år gamle Yuri Yudin. I tillegg ble andre studenter ved universitetet med etter å ha hørt om Dyatlovs planer. De resterende medlemmene av gruppen var Jory Doroshenko, Lloyd Mila Dobinina, Aleksandr Kolevatov, Rostem Slobodin, Nikolai Vladimirovich og Zemion Solotaryov. Gruppen som snart skulle få navnet Dyatlov-ekspedisjonen, fikk hjelp av sportsforeningen ved universitetet til å finansiere turen. Dette skulle bli studentenes svar på en vinterferie, samtidig som de ville gjøre noen undersøkelser for universitetet i fjellene. De sendte inn reiseruten for godkjenning og presiserte at samtlige medlemmer av gruppen var i god fysisk form og hadde flere års erfaring med krevende turer. Den 8. januar 1959 ble ruten godkjent av fylkeskommunen. Endelig var alt klart for å sette ut på reisen. Før de reiste ble Dyatlov bedt om å levere reiseruten til sportsforeningen samt et utvalg som holdt styr på alle ekspedisjoner i området. Av en eller annen grunn ble det aldri gjort. Det var heller ingen som etterspurte ruten, og dermed ble det glemt. Gruppen var spente på å komme seg av gårde, og planla å reise i slutten av januar. Da ville nemlig forholdene i fjellene være på sitt mest utfordrende. De neste ukene brukte gruppen på å bli bedre kjent, skrive pakkelister og forberede seg på turen. Innen slutten av januar var de en sammenspleiset gjeng, som følte de kunne klare hva som helst sammen. Dette skulle bli et eventyr de kunne fortelle om resten av livet.
1: Tidlig om morgenen den 23. januar møttes de atlovekspedisjonen for å gå gjennom pakkelistene. Alle skulle bære digre, tunge tursjekker med alt de trengte av mat, klær, skiutstyr, telt og teknologi. Da alt var dobbeltsjekket og pakket sammen, satte gruppen av sted til togstasjonen. Sekkene deres var så tunge at de nesten kom for sent til toget. I siste liten hoppet de på. Dørene ble lukket, og tåget satte sig i bevegelse. Nå var de endelig på vei nordover og til sitt største eventyr. På veien var det god stemning. Gruppen sang sanger og fortalte morsomme historier. Det var ingen tvil om att spenningen var stor i det de raste gjennom byene mot de nordligste delene av Sverdlovsk. Det tok et par dager å nå den lille byen Ivdel. Den 25. januar ankom de byen och reiste direkte til den lille bygden Visay like i utkanten av Sibir. Selv om Visay var en landsby bygget av sovjetiske fanger, hade den alt det gruppen trengte för den store turen. Det var senger for natten, var mat og til og med en kino. Flere fra gruppen tillbrakte kvelden på kinoen før de reiste hjem for å klaregjøre utstyret for neste dag. Tidlig neste morgen møtte Dyatlov en lokal kjent mann for å vise frem reiseruten. Kjent kikket på kartet og ble straks stram i masken. Han så alvorlig på Dyatlov og advarte han mot å prøve seg på den krevende turen. Ruten Diatlov hade valt var allt för farlig, speciellt om vintern. Det var bitende kallt och vinden i fjällene var nog till å slå en vuxen man över henne. Diatlov hade kommit till kjäntmannen för råd, men det eneste rådet han fick var att avbryte expeditionen. Diatlov lyssnade och nickade allvarligt mens kjäntmannen pratet, men i verkligheten glistade han på insidan. Kjäntmannens advarsler hade inte gjort något för att skrämma han. De hade kun gjort han mer motiverad för att genomföra turen. Diatla var inte rädd för en utmaning och var sikker på att han kunde lede gruppen over fjellet. Han tackade kentmannen för hjälpen men tog inte advarslarna på allvar. Det var inte första gången någon hade rådet han mot att genomföra en expedition. Om någon sade det var omöjligt, tog han det kun som en utmaning. Han ville vise verden at ingen naturkrefter kunne kue Igor Dyatlov og hans følgesvenner. Dermed returnerte han till gruppen och ba dem gjøre de siste forberedelsene før de skulle reise videre den ettermiddagen. Han ga alle muligheten till å kontakte vänner og familie en siste gang för de ble avskåret fra omverdenen. De fleste sendte brev eller telegram hjem, mens Dyatlov sendte et postkort til faren sin. Här skrev han at allt så ut till å gå etter planen, og at han ville være tilbake innen et par uker, senest den 12. februar.
0: Med det var gruppen på vei. De fick tak i en pickup up som kjørte dem og utstyret videre nordover til en gammel hokstleir som het Distrikt 41. Der ble de tatt godt imot av tømrerne, som ga dem mat og husly for natten. Allerede på bilturen nordover skulle noe begynne å gå galt. Dyatlovs kamerat, Jori Yodin, hadde slitt med flere helseplager gjennom livet. Blant annet hadde han en hjertesykdom og smertefulle ledd. Gruppen hadde sittet på lasteplanet på pick-upen, da Yodin begynte å kjenne at kullen irriterte leddene hans. Knærne og armene verket, men han ville ikke si noe om det til de andre. Där og da vurderte han å avbryte ekspedisjonen, men han fikk seg ikke til å det. Han ville ikke gå glipp av den utrolige reisen med vennene sine. Derfor bet han tennene sammen og fortsatte. I distrikt 41 ble Dyatlov ekspedisjonen kjent med en tidligere sovjetisk fange som et Stanislav. Han kjente området godt och tilbe gruppen å følge med nordover. Han visste nemlig om en forlatt landsby hvor de kunde søke ly før nästa etappe. I tillegg hadde Stanislaven hest og en slede som kunne bære gruppens utstyr. På den måten ville de ikke slite seg ut allerede første dagen. Gruppen tok imot tilbudet med stor takk og fylte sleden med alle de tunge sekkene. Om ettermiddagen 27. januar reiste gruppen fra distrikt 41 och fortsatte nordover mot den forlatte landsbyen. Allerede nå fikk ekspedisjonen kjenne på de ekstreme forholdene i Sibir. Turen gjennom snøen gikk sakte, men de var glad for å slippe å bære på sekkene. Samtidig gikk jord i i bakre rekke og kjente hvordan leddene bare ble vondere og vondere. Snart ble han nødt til å innse at han ikke var i stand til å gjennomføre turen. Om han kollapset ute i villmarken, kom han til å bli en stor byrde for ekspedisjonen. Derfor bestemte han seg for å avbryte turen. Jodin fortalt om plagene til Dyatlov, som syntes det var trist, men hade full forståelse for att det måtte være slik. Likevel ønsket Yodin å bli med til den forlatte landsbyen. Der kunne han samle sammen mineraler han kunde ha med tilbake til universitetet. Jodin var geolog og kunde bruke mineralen i forskningen sin. På den måten ville han i det minste ikke reise hjem helt tomhent.
1: Gruppen kom frem til landsbyen den samme kvelden etter at det hadde blitt mørkt. Der fikk de se et 20-talls nedslitte hus, gamle kjøretøy og varehus. På mange måter kunne det ligne en spøkelsesby. Alle bygningene hadde knuste vinduer, husene var nedsnødde, og det lå en urovekkende stillhet over hele området. Ekspedisjonen gikk fra bygning til bygning, på leting etter et sted å slå leir men alle var for ødelagte til å slå seg ned i for natten. Til slutt fant de ett enaste hus som fremdeles hade alle vinduene intakt och en fungerende varmeovn. Där slo de seg ned och ventet på dagslys. Morgen etter samlet djur i Judin en liten gäng og gick ut for å høste mineraler fra området. Selv om det ikke var stort å finne, kom man over noen årer med kvarts og pyritt som man hugget løst. Den formiddagen tog han farvel med resten av reisefølget. Med tungt hjerte ønsket han dem lykke til og ga alle en varm klem och et kjærlig håndtrykk. Diatlov så kameraten i øynene och ønsket ham god bedring. Samtidig ba han Judin folk hjemme att de kom til bli et par dager forsinket. Därme var det ingen grund till bekymring om ingen hørte fra dem senare än de hade planlagt. Deretter spente alle på seg och og vinket farvel till Judin. En stund ble han bare stående igjen og forbannet sin dårlige helse. Han kikket etter reisefølget, där de forsvant over åskammen. De skulle få oppleve sitt livs største eventyr, och Judin skulle ikke få bli en del av det. Han vinket en siste gang, i det den sista av reisefølget forsvant i det fjerne. Det Judin ikke var klar over, var att det skulle bli siste gang han så kameratene i live. Om kun noen uker ville samtlige medlemmer av Dyatlov-ekspedisjonen bli funnet døde. Vad som skjedde med dem etter at Judin forlot gruppen, vet vi kun bruddstykker av fra dagboken som ble skrevet underveis.
0: Nå var Dyatlov-ekspedisjonen gått fra ti till ni medlemmer, men gruppen var fremdeles ved godt mot. Det var till tross for at reisen på langt när var en söndagstur. Gruppen fulgte Låsva-elven nordover och byttet på å lede. Var 10 minutt var de nødt til å stoppe opp og skrape is og snø av skiene sine. Alt dette tog på, och da klokken nærmet seg halv seks den kvelden var alle sure og slitne. Dyatlov forstod at det var på tide å gi seg for dagen, om de i det hele tatt skulle orke neste dag. Dermed bestemte han at de skulle slå leir ved elven og forberede middagen. Dette skulle bli gruppens første natt ut i telt. De satte straks i gang med å slå opp teltet og installere en liten varmeoven som Dyatlov selv hade byggt. Da mesteparten av leiren var satt opp, spiste de middag. Straks følte alle sig litt bedre. For å holde stemningen oppe, fant gruppens musiker, Rostems Lobodin, fram med mandolinen sin. De spilte og sang resten av kvelden helt til det var på tide å legge seg for natten. Straks musikken hade stillnet, skulle stämningen nog en gång bli dålig. Gruppen hade nämligen avtalat hur de skulle sova. Värmen i tältet var så glovarm att ingen ville sove vid sidan av den. Likväl var någon nödt till att offra sig, om inte andra skulle må tsove utanför tältet. Diskussionen gick en stund för Djatlov bestämde att det blev nödt till att stemma över saken. Da stemmene var avgitt, var det Grigori som måtte sove nærmest ovnen. Grigori var vanligvis en rolig och balansert type, men nå skrek og bannet han voldsomt. Likevel jordan som han fikk beskjed om og la seg nærmest varme ovnen. Det skulle ikke ta mer enn et par minuter för varmen ble utholdelig for ham. Han reiste sig och var rasende. I det han flyttet sig bort, ropte han til de andre de var svikere, en større krangel brøt ut i gruppen. Kullen og utmattelsen hadde gjort alle irritable, og nå gikk det en kule varmt mellom samtlige medlemmer. Etter det som følte som en evighet, stillen et endelig krangel. De var for slitne til å rope lenger. I tillegg innså de at de var nødt til å få seg litt søvn om de skulle holde ut morgendagen. Dermed sovnet i de alle etterhvert.
1: Morgenen etter, den 29. januar, var alt litt bedre. De fleste hadde fått seg en god nattstøvn og var klare for en ny dag. Vinden så ut til å ha stillnet litt, og det var ikke like bitende kaldt. Så snart de hadde spist frokost og pakket ned leirplassen, var de av gårde. Ekspedisjonen fortsatte nordover langs lossva helt til et punkt der elven møtte en annen elv som het Auspia. Derfra fulgte de denne i stedet. I følge dagboken som gruppen skrev, var det en del is på Ausbya-elven som gjorde ferden lettere. Mye av tiden kunde de gå opp på isen, eller krysse den fra den ene siden til den andre, om terrenget var for ulent. Den kvällen slo de opp telten langs elven, og allt virket til å gå fint. De var ved godt mot og så frem til neste dag. Da de våknet 30. januar, packe dit ned allt samman igen och fortsatte langs elven. Det var da de Atlov fick öge på noe som sände expeditionen på en annan rute än den de hade planlagt. På flera av träarna runt elven var det utskärningar gjort av jägare från Mansi-folket, urbefolkningen som håll till i Uralfjällene. Mansiene var känt för att vara gode stigfinnare som jagat sitt byte i de snödeckta fjällarna. I närheten av utskäringarna kunde gruppen se sledespor och spår efter mancisens renstyr. Därimme föreslog Diatlov att gruppen skulle följa i isteden för den planlagda rutten. Diatlovs teori var att en mancisjäger sannsynlevis kände till bättre, raskare och tryggare vägar genom fjällene. Gruppen diskuterade det ett ögonblick för de sa sig enige med Diatlov. Dermed gick de bort fra ruten og fulgte mannsisporene videre. Den samme ettermiddagen begynte værguden å vende seg mot Gjatlov-ekspedisjonen. Vinden ble sterkere, og snøen lavet ned i store mengder. Noen steder nådde snøen dem helt til brystet, slik at de var nødt til å finne alternative ruter. Det gjorde det heller ikke noe lettere at isen på elven ble tynnere. Nå kunde de ikke lenger krysse om det var nødvendig, og måtte kjempe sig gjennom dyp snø. Gruppen forsøkte å holde mot oppe ved å prøve å tolke mannsiutskjæringene på trestammene, men det var ikke nok til å distrahere dem länge. Da kvällen falt på, sank temperaturen til forferdelige 26 minusgrader. Den sterke vinden fick alt til å føles enda kaldere. Samtidig merket de att de beveget sig stadig høyere opp i fjellene. Trærne ble lavere ettersom de nærmet seg tregrensen, og luften ble tynnere. Til slutt måtte de innse at de ikke kom til å komme noe lenger den dagen. Gruppen fant et passende sted å slå leir, og satt opp teltet og tente et bål. Mens de ventet på at flammene skulle varme kroppene deres, spiste de litt og fortalte historier.
0: Det var tydelig at Dyatlov hade fått med seg en oppegående gjeng på ekspedisjonen. Til tross for deres unge alder, diskuterte de komplekse temaer og lytte til hverandres argumenter. Likevel var det ikke til å komme unna at de fleste ikke var fylt 24 år en gang. Mange av samtalene deres handlet om kjærlighet, og flere utvekslet lure og lengtende blikk. Dyatlov selv så ut til ha ett spesielt godt øye til en av kvinner gruppen. Hans venn från universitetet, Sinaida. Han hade vært extra hygglig med henne hele turen, och de tilbrakte mye tid sammen. Sinaida på sin side så ikke ut til å legge merke til diatlovs oppmerksomhet. Hun hade nemlig nylig gjort det slutt med kjæresten sin, Yuri Doroshenko, som også var en del av reisefølget. For alle som var med var det åpenbart att det var litt spenning mellom dem fremdeles. Etter å ha fått igjen varmen og spist sig ferdig, la de seg for natten. De håpet att allt ville bli litt bedre dagen etter. Hittil hade det vært ganske som forventet, men forholdene hadde gjort turen svært utfordrende. Selv Dyatlov, som aldrig takket nei til en krevende ekspedisjon, forsto at de sårt trengte en opptur. Da gruppen våknet opp näste dag, ble allt bare verre. Vinden var blitt enda kraftigere, og kullen var ekstremt. Det hadde vært godt og varmt inn i teltet, men utenfor var det bitende kaldt. I tillegg var snøen blitt dypere, og manns i sporene de fulgte hadde forsvunnet. Snøen gjorde det nærmest umulig å komme seg noe sted, og gruppen beveget seg saktere enn noen gang. Diatlov-ekspedisjonen forsøkte nye metoder for å brøyte veien om snøen, men det virket nytteløst. Selv om de hade startet tidlig den morgenen, var de ikke kommet langt da solen var på vei ned bak fjellene. De var alle utslitt da de stoppet for å slå opp teltet i firetiden den ettermiddagen. Det lille de kunne finne av Tenve var så kaldt og fuktig at det ikke fikk i gang noe bål. Dermed ble de nødt til å klemme sig sammen inne i teltet middagen. Det var mens de satt der inne at Igor Dyatlov skulle skrive det aller siste notatet i gruppens dagbok. De var hundrevis av kilometer fra sivilisasjonen, og turen var i ferd med å ta på for alle sammen. Hva som skjedde etter den 31. januar har kun vært spekulasjoner og teorier. Ut fra undersøkelsene som ble gjort i etterkant, reiste gruppen sent fra leirplassen neste morgen. De kom ikke langt, for de ble nødt til å sette opp teltet på nytt. Denne gangen, ved foten av fjellet Kolatsyakl. På mannsispråket betydde navne «Det døde fjellet». Det var likevel det siste noen kunne si med relativ sikkerhet at skjedde. For da ukene hadde gått, og ekspedisjonen ikke kom tilbake, begynte folk å bli bekymrede. Ingen hadde hørt fra Dyatlov eller noen av reiskammeratene hans. Noe måtte ha gått fryktelig galt.